0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, com grande alegria quero receber você no nosso programa Testemunho de Fé e convidá-lo a estar conosco nos próximos minutos para refletirmos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe a cada domingo. No próximo domingo nós iremos celebrar o 19º domingo do tempo comum, é o primeiro domingo do mês de agosto que aqui no Brasil nós dedicamos. As vocações e, portanto, é o dia do Padre. Não é? E é interessante nós vermos na providência divina como o evangelho desse domingo serve exatamente para essa reflexão a respeito do sacerdócio católico. Vejam, o evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 32 a 48. Nesse evangelho, Jesus conta duas parábolas. A primeira parábola ele conta é, falando das pessoas em geral, dos discípulos, né, dos fiéis leigos, poderíamos dizer, que são aquelas pessoas que é, esperam a vinda do seu Senhor. E aí, quando Jesus termina de contar essa parábola, São Pedro vai e faz a pergunta, que é muito importante porque ela é a chave interpretativa da segunda parábola. São Pedro diz, Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E ali então Jesus começa a contar uma outra parábola, a parábola do administrador fiel e prudente. A palavra que Jesus usa aqui na, no original grego para administrador é oikonomos, oikonomos é aquele que toma conta da casa, oikos. Né? toma conta da casa no lugar do seu senhor, é ele quem é, deve administrar a sua casa. E essa palavra ela nos dá uma ocasião extraordinária de nós meditarmos mesmo sobre a essência do sacerdócio católico, por quê? Porque é, em primeiro lugar nós temos que notar o seguinte sacerdote mesmo é só Jesus, só existe um único e eterno sacerdote, Nosso Senhor Jesus Cristo, mas acontece que nós, Igreja, nós somos membros desse corpo sacerdotal, ou seja, Ele, a cabeça, é sacerdote e, portanto, todo o corpo de Cristo é sacerdotal, todos os batizados é? fazem parte desse corpo sacerdotal, mas existem, não é? aqueles servos que são chamados por Deus para realizar o serviço de edificar esse corpo de forma mais direta. É? E esta edificação, ela é muito importante. Assim, é a gente entender aqui que este administrador, né, que é o padre, não é um, um, um administrador no sentido que nós temos hoje nas nossas empresas, mas é algo mais. Vamos ver o que é, que é este algo mais. Em primeiro lugar, é alguém que, segundo a parábola do nosso Evangelho, né, Deus deixa na sua Igreja, como administrador fiel e prudente, que está à frente do pessoal da sua casa e para lhes dar comida a todos na hora certa, ou seja, para servir, para alimentar aquele corpo. É alguém que Deus deixa no seu lugar, é alguém que Deus deixa para fazer uma missão que na verdade não é dele próprio, ou seja, é um ministro. Se nós analisarmos filosoficamente o que é que nós estamos falando aqui, nós iremos descobrir o seguinte, Veja, Santo Tomás de Aquino com as suas, suas intuições teológicas né, e filosóficas, ele nos ajuda muito. O que é um ministro? O que é, que é esse administrador? Ele diz assim, veja, Existem causas instrumentais. É? Eu vou fazer uma pintura. Que instrumentos eu posso usar para pintar? Bom, eu posso usar um pincel. Esse pincel ele pode ser mais grosso, mais fino. Eu posso usar esse pincel é, com diversas tintas, eu posso usá-lo é, usando uma pressão maior da mão, uma pressão menor, dando um traço mais forte ou um traço mais fraco, eu posso traçar uma linha da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. O que me importa é que esse pincel seja dócil, porque ele é um instrumento. Agora, esse pincel é um instrumento inanimado. Nenhum pincel vai resistir, na é verdade. Então sem problema nenhum, tranquilo. Ele é, vai servir para aquilo que ele é, um instrumento na mão do artista. Mas Santo Tomás aqui nos recorda que existem instrumentos que não são inanimados, existem instrumentos que são conscientes e livres, pessoas. E filosoficamente a gente chama esses instrumentos conscientes e livres de ministros eis aí é o que é um ministro. Um ministro é um instrumento consciente e livre que está agindo não em seu próprio nome, mas em nome de uma outra pessoa. Veja, por exemplo, o Presidente da República, quando ele vai administrar o país, ele tem seus ministros, mas o poder dos ministros não é deles, é do próprio presidente, tanto que, em última análise, é o presidente quem se responsabiliza por aquilo que os ministros fazem. Não é? Quando os ministros fazem coisas erradas, todo mundo depois né, coloca a culpa no presidente. Por quê? Porque ele é somente um instrumento, é um instrumento consciente e livre, mas ele é um instrumento do presidente. Ora, assim também deve ser o sacerdote. O sacerdote é um instrumento consciente e livre nas mãos de Deus e o que se requer desse instrumento é que ele seja dócil. Você imagine agora que um instrumento, tipo um pincel, comece a resistir nas mãos do artista e quando o artista quer traçar um, um traço da direita para a esquerda, o pincel resiste, rebelde e traça da esquerda para a direita. Ora, esse é um instrumento que não serve, portanto, o sacerdote, ele precisa lembrar desta sua identidade. O sacerdote não é um homem, é o sacrifício de um homem. Em que sentido? Que ele deve se anular para ser um instrumento o mais dócil possível nas mãos de Cristo. O Papa Bento XVI, não é? quando era cardeal Ratzinger, ele expressou isso é, de uma forma muito feliz, dizendo assim, que a riqueza de um sacerdote é a sua pobreza, ou seja, quanto menos o padre tiver ideias próprias, mais ele é um bom padre. Por quê? Porque o que se espera desse padre é que ele não transmita suas ideias, mas transmita a palavra de Deus. Ele seja um instrumento dócil para transmitir uma palavra que não é dele. O que se espera de um padre é que na hora de administrar o sacramento ele não invente a liturgia dele, a missa do padre fulano, do padre ciclano, mas ele Deus fiéis a missa da Igreja, que seja um instrumento dócil, que ele é, deixe de lado as suas peculiaridades, né, as suas veleidades, os seus caprichos, né, as suas idiosincrasias e seja verdadeiramente um homem. Que se sacrifica para ser o que ele deve ser. Ou seja, um homem, sinal. Vamos usar a palavra: um homem, sacramento. Não é? O que é, que é um, um sinal, um sacramento? Uma das, um dos conceitos básicos que eu acho que ajuda muito para a gente entender o que é, que é o sacramento da ordem é aquilo que São Paulo. A expressão que São Paulo usa, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Ele diz assim: né, que desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo. O que é, que é um embaixador? É isso, é um ministro, é um instrumento. O embaixador vai lá, mas imagina, o embaixador ele vai com uma missão determinada. Imagina se um embaixador traísse né, a embaixada e começasse a negociar aquilo que não é nada é, a vontade daquele que o enviou. Então, São Paulo diz, em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus, quer dizer, esse em nome de Cristo, é o que a igreja tradicionalmente expressa quando ela diz que o sacerdote ele age em persona Christi, em nome de Cristo. Ou seja, não é ele, quando o padre age, quando o sacerdote age, não é ele quem age, é o Cristo quem age. Então ele está no lugar de Cristo, ele é uma pessoa sinal, uma pessoa sacramento, ele é um embaixador de Cristo, ele é um administrador, ele é um oikonomos. todos esses conceitos são conceitos muito ricos, mas que nos ensinam e nos ajudam a, a simplesmente compreender uma coisa o sacerdote ministro, ele deve se anular para dar espaço ao Cristo. O próprio São Paulo expressa isso né, na, no início do capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios. Ele diz assim, que os homens nos considerem, pois, como simples operários de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ora, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis." A palavra administrador aqui é a mesma palavra que aparece lá no Evangelho desse domingo, oikonomos, e São Paulo usa uma expressão felicíssima, maravilhosíssima, administrador oikonomos de quê? Dos mistérios de Deus. E o que é que se requer desse administrador? Que ele seja fiel. mas ele introduz uma outra palavra aqui, que está traduzida aqui nessa tradução que eu estou utilizando como simples operário de Cristo, mas é interessante que o que está lá no grego original, hiperetas, quer dizer o seguinte, um remador. Na sociedade em que vivia São Paulo, uma das coisas uma das profissões mais humildes que era reservada somente aos escravos, é, prisioneiros de guerra, é, era o de remador, nas galés, né? e, mas isso existia remador de classe inferior, né? e aqui é um remador inferior, hiperetas, quer dizer, realmente um humilde operário, só que aqui é humildade mesmo, o negócio é, é bem para baixo, é o mais humilde que se possa é, colocar. Né? Pois bem, o padre ele deve se rebaixar, ele deve ter esta característica da humildade, ele deve desaparecer para que o Cristo possa aparecer. Esta é a, a a visão né, que nós precisamos ter do sacerdote. Vejam, nesse domingo celebramos o dia do padre aqui no Brasil exatamente porque, alguns dias atrás, é a memória litúrgica de São João Maria Vianney, foi no dia 4 de agosto. Então, a Igreja do Brasil, nesse mês vocacional, dedicou ao sacerdote, ao padre, o domingo mais próximo da festa. Do padroeiro dos párocos São João Maria Vianney. Então, eu gostaria agora, nesse último trecho desta minha reflexão, ver de forma bem concreta não é, como é que São João Maria Vianney realizou isto que nós tentamos explanar até agora. Vamos, vamos colocar carne, digamos assim, vamos colocar vida, é, uma vida real e concreta é, naquilo que nós acabamos de meditar. Vejam só, a primeira coisa, a humildade. São João Maria Vianney tinha esta característica da humildade que, não tem dúvida nenhuma, as pessoas que o conheceram né, é, atestam isso, e, e humildade extraordinária. Ele, quando estava se preparando para o sacerdócio, ele infelizmente não, não teve condições de receber um estudo é, na sua adolescência, infância e adolescência por causa da Revolução Francesa, a Revolução Francesa <risos> eliminou os professores disponíveis e o pobre João Maria Vianney não teve como estudar nem o francês direito, muito menos o latim e ele, para ser padre, precisava aprender latim. Pois bem, ele entrou numa espécie de pré-seminário né, numa casa paroquial onde vários estudantes, vários rapazes, bem mais novos que eles, estudavam para ser padre e um dia, já que ele tinha muita dificuldade de aprender o latim, o professor, o padre, que era uma espécie de reitor naquele pequeno pré-seminário, disse para um dos alunos ensinar a ele, repetir a lição para ele. Então lá estava o rapagão de 17 anos de idade, João Maria Vianney, tendo lições com um menino bem mais novo, de 12 anos lá pelas tantas Vianney não entendia a coisa, esquecia as palavras, etc. O, o menino que estava ensinando ele se irritou e deu uns tapas em São João Maria Vianney. São João Maria Vianney se ajoelhou humildemente e pediu perdão. Aquela cena de humildade daquele rapaz bem mais velho bem mais forte fisicamente, que poderia enfrentar o outro de 12 anos de idade e dar uma surra nele, que a cena de humildade de um rapaz de, de 17 anos comoveu o menino de 12 e o menino de 12, então, diante daquele exemplo de virtude, se arrependeu do que ele fez e os dois se abraçaram. Aquele menino depois vai se tornar padre e não somente padre, vai ser bispo e irá dar testemunho pessoalmente. Né, desta virtude enorme de São João Maria Vianney, a humildade. O próprio São João Maria Vianney ensinava aos seus paroquianos que o orgulho é o que nos impede de sermos santos. Se nós queremos ser instrumentos na mão de Deus e sermos verdadeiramente santos, nós precisamos viver a humildade. Agora, esta humildade, né, que é uma virtude para todos os fiéis, para o sacerdote ela é fundamental porque o sacerdote deve compreender que ele é instrumento e não é ele quem opera a salvação dos outros. E, e João Vianney tinha uma consciência plena disso. Quando ele foi designado para a paróquia de Ars, ele tinha ali uma paróquia muito difícil, eram cerca de 300 habitantes, mas aquele povo lá não queria saber de Deus, ou seja, era uma paróquia morta espiritualmente. E então, ele visitava as casas, e atrás das pessoas, mas só recebia xingamentos, blasfêmias, indiferença. As pessoas não iam à igreja, trabalhavam aos domingos, só queriam saber de bailes, de blasfemar e viver como como bichos. Né? Essa é a descrição que o próprio Vianney faz da sua paróquia quando ele chegou lá. Bom, o que fez Vianney? Vianney fez aquilo que é a arma de todos os apóstolos que querem edificar, edificar o Corpo de Cristo. Qual é essa arma? A arma da oração e do sacrifício. É aqui que se encontra a alma do sacerdote católico. Veja só, é um homem que sabe que não é ele quem faz, é a graça de Deus quem vai fazer. Por isso, é fundamental que o apóstolo de Cristo tenha uma vida de oração, esse é o número um, e número dois, que tenha uma vida de sacrifício. E São João Maria Vernei é um exemplo luminoso dessas duas realidades, mostrando que assim ele está sendo instrumento, assim ele está humildemente e docilmente se colocando nas mãos de Deus para que Deus realize a obra de salvação. Vianney acordava às duas da manhã, ia para a igreja, se preparava para celebrar missa, depois celebrava missa e ficava em ação de graças até meio dia. Depois de dez horas de oração dentro da igreja, ele então passava o seu trabalho pastoral ou seja, é o um apóstolo que sabe que não é ele quem fará, ou seja, que ele deve ali ser instrumento dócil a sua oração, é a oração onde ele sabe que Deus quer converter aquelas pessoas através da sua oração e que a graça de Deus é quem vai operar esse milagre das conversões. Veja, não existe ali é, nenhum pelagianismo, não, não existe ali é, nenhuma convicção de que eu, com minhas próprias forças, seria o salvador da paróquia, mas o que eu devo fazer é humildemente suplicar e pedir a Deus. Então, por que é que o apóstolo de Cristo, o sacerdote católico, precisa ter uma oração, uma vida de oração pessoal? Em primeiro lugar, eu já disse, para pedir a graça, para pedir a graça porque se o Espírito Santo não age, nada na igreja tem futuro, mas acontece que ele precisa ser é, pedido, suplicado e nós muitas vezes esquecemos isso, nós é, é, como tantas martas agitadas ficamos lá mexendo as panelas e não compreendemos que é necessário né, conquistar as almas através da oração, porque a graça, somente a graça de Deus é que irá realizar a transformação. É Jesus quem diz, orai, pois, e o vosso Pai vos dará, vos atenderá, porque vos ama. Vós ainda nada pedistes, diz Jesus na última ceia vocês não receberam porque não pediram nada. João capítulo 16, versículos de 23 a 24. O que esses versículos dizem é isso, em resumo, nós temos que pedir, Deus irá atender, mas vocês não pediram nada ainda, então peçam, pedir a graça. Segunda razão pela qual é necessário rezar é porque o próprio apóstolo precisa ser transformado, ou seja, é, não é possível que uma pessoa se santifique sem é, oração, aquilo que em teologia nós chamamos de é, graça atual, ou seja, nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo, mas a, o Espírito Santo sopra quando a pessoa tem uma vida de oração, então, o que transforma, o que faz... É, em que o apóstolo, a pessoa que está com o embaixador de Cristo e seja instrumento eficaz é, da ação da graça, é a vida de oração e a vida de oração, digamos, que é a vida da própria Igreja, a própria Igreja vive da graça, vive do Espírito Santo, a alma da Igreja, então sem a vida de oração nós nada iremos obter não há verdadeira vida sobrenatural. Jesus, o apóstolo do Pai, por excelência, ele rezou e rezou e rezou muito, o evangelho de Lucas, que é esse evangelho que nós estamos refletindo este ano, coloca Jesus em oração nove vezes e faz isso eh, nos momentos mais decisivos, mais importantes. Né? Nós sabemos que a oração tem um poder, ela tem uma capacidade de transformar a realidade. Pois bem, segundo ponto para que haja um verdadeiro sacerdote é o sacrifício. Vejam, acho que ninguém duvida que São João Maria Vianney era um homem de sacrifício e de imolação. Quando o Papa São João XXIII fez o seu jubileu sacerdotal, ele escreveu uma carta a respeito de São João Maria Vianney, sacer, sacerdóci nostri primórdia, e lá ele cita uma carta de São João Maria Vianney a um pároco. O pároco reclamava e dizia assim, olha, é, eu já fiz de tudo, fiz visitas, é, fiz todo tipo de, de ação pastoral, para tentar salvar a minha paróquia, mas até agora né, é, o negócio não funcionou. Aí, São João Maria Vianney é, responde dizendo assim, abre aspas, rezastes, chorastes, gemestes, suspirastes, tudo bem, até isso aqui foi tudo que você fez até agora. Aí São João continua dizendo, mas porventura jejuastes, fizestes vigílias, dormistes sobre o chão duro, fizestes penitências corporais, enquanto não o fizerdes, não julgueis que fizestes tudo. O sacerdote, ele não somente deve rezar, mas ele deve também ter uma vida de sacrifício. Com essas duas características do apóstolo cristão, a oração e o sacrifício, seremos bons instrumentos nas mãos de Deus. Digo essas coisas e faço essa reflexão não como quem se põe como exemplo e diz assim puxa vida, olha só, o Padre Paulo já vive tudo isso, faço essa reflexão exatamente recordando que eu sou o primeiro que preciso ouvi-la eu sou o primeiro que preciso mudar de vida. Vamos então rezar pelos nossos sacerdotes, vamos rezar para que nós sejamos esses humildes remadores, instrumentos, administradores fiéis de algo que não é nosso e assim como que, vivendo a nossa pobreza, o nosso nada, o nosso sem mim nada podeis fazer. Deus possa realizar através dos sacerdotes a obra de transformação e de edificação do Seu Reino. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.